0: Señor, reconocemos que Tú eres fiel y bueno, y te damos gracias por Tu fidelidad. Pero no lo merecemos, Señor, pero Tú eres fiel y es algo que brota de Tu carácter, de Tu persona, de Tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Amén. Salmo 53, para el director del coro, según Mahalat, masquil de David. Una vez más, es un salmo para el director del coro. Es decir, para ser proclamado en el templo, en el tabernáculo. El propósito es que el pueblo de Dios pueda escuchar estas cosas y pueda meditar en ellas. Sobre todo que es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Estábamos estudiando Zacarías, capítulo 8, el domingo pasado, como el profeta enfatiza 15 veces que el mensaje era palabra de Dios o declaración de Dios. En un capítulo, unos cuantos versículos. Y esta es la palabra de Dios. Y el propósito del salmista es que el pueblo de Dios pueda meditar en lo que Dios le ha dado a través del poder del Espíritu Santo. Es el propósito. Y vemos que dice que es según Mahalat. La palabra Mahalat en el hebreo Mahadat, Viene de la palabra jalá, que quiere decir estar enfermo, estar débil, estar triste y dolido, estar deprimido, estar opresionado. Y la idea es que este es un salmo, un canto que el, eh, va, va a ser eh, presentado en el templo o en el tabernáculo, primero en el tabernáculo, después en el templo cuando fue construido, con una tonada triste. No todo es pompa, no todo es celebración a veces hay cosas que son tristes pero que vale la pena meditar en ellas cosas que tal vez no son de celebración por decirlo así y este es un, un tipo de esos salmos masquil dice, masquil de David estudiamos en el salmo anterior también que era un masquil de David y la palabra masquil vimos que es un poema un canto contemplativo y eso quiere decir que es para contemplar, para considerar, para meditar, para reconocer lo que nos está queriendo enseñar, no simplemente oírle decir que interesante, sino como los animales rumian la comida y la mastican y están ahí trabajando con ella para estar considerando y hallándole el sabor, qué es lo que nos está diciendo, cómo nos afecta, cómo debo de tener yo consideración a lo que me está diciendo, cómo se aplica en mi vida, todo eso es muy importante y dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios se han corrompido han cometido injusticias abominables no hay quien haga el bien váyanse al Salmo 14 mantenga el Salmo 53 en sus manos el Salmo 14 que dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios se han corrompido han cometido hechos abominables no hay quien haga el bien en un caso en el Salmo 53 dice han cometido injusticias abominables en el Salmo 14 dice han cometido hechos abominables, pero estamos viendo que es una repetición del Salmo 14 el versículo 2 dice lo mismo Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda alguno que busque a Dios versículo 14, Salmo 14 versículo 2 dice lo mismo, el Señor en el Salmo 53 dice Dios Elohim, en el Salmo 14 dice el Señor, y como está en mayúscula cada una de las letras, se está refiriendo al nombre de Jehová Yahweh, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Versículo 3 del capítulo 53 dice, todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Lo mismo dice en el Salmo 14, todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Versículo 4 de ambos salmos dice lo mismo, no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios salmo 14 versículo cuatro la variante es si no invocan a Jehová es un salmo similar prácticamente idéntico con alguna variante que usa Jehová en vez de Dios o Dios en vez de Jehová excepto en el versículo 5 tenemos una pequeña diferencia el Salmo 14 versículos 5 y 6 es un poco distinto al Salmo 53 versículo 5 Solo vamos a leer en el del 53 donde dice donde antes no había terror ahí tiemblan de espanto porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti Tú los avergonzaste porque Dios lo había rechazado el Salmo 53 y el 14 versículo 6 en el 53 versículo 7 en el 14 dice lo mismo o oh, si deseó saliera la salvación de Israel cuando Dios restare a su pueblo restaure, perdón, a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel entonces ahora vemos que Dios tiene a bien darnos prácticamente un mensaje muy similar prácticamente el mismo mensaje con una pequeña variante, interesante porque dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no lo dice una vez sino que en dos salmos vemos la misma cosa, la palabra necio en el hebreo es naval, que quiere decir un necio, un tonto, una persona que no piensa, que no considera el resultado de sus acciones y de sus palabras o pensamientos yo creo que muchos de nosotros podemos decir que hemos sido necios y tontos en más de alguna ocasión y, y realmente es interesante ver como cuando uno se propone hacer algo y, y, y alguien te va a parar, no haces caso porque estás tan metido en lo que quieres hacer que hasta que lo haces y luego pruebas las consecuencias y dices qué tonto fui. Verdad, eh, porque no está dispuesta a considerar las cosas eso es un necio y muchas veces hemos actuado neciamente ahora aquí está hablando del necio y, y luego dice ha dicho en su corazón es decir, no por lo que dice verbalmente a otro sino por lo que está pensando dentro de sí lo que está pensando en su corazón lo que maquina en su mente es muy importante lo que está en nuestra mente es muy importante lo que está en nuestra mente los, los pensamientos son los que nos conllevan a actuar de la manera que pensamos así vamos a actuar de la manera que pensamos así vamos a dejar de hacer algo si yo pienso de qué sirve ir a la iglesia no voy a ir a la iglesia si yo pienso de qué sirve trabajar, no voy a trabajar si yo pienso esta persona es una basura, lo voy a tratar como una basura entonces vemos de que los pensamientos conllevan a las acciones y las acciones nos van a conllevar a los hábitos si yo decido hacer ejercicio y me propongo hacer ejercicio, me voy a formar un hábito personalmente yo hago ejercicio me cuesta hacerlo pero es un hábito y es fácil hacer un hábito cuando uno siembra esa acción los hábitos conllevan a formar el carácter de la persona el carácter de la persona tiene mucho que decir con el destino de uno si tú eres un holgazán porque no has establecido un carácter de diligencia, de trabajador vas a tener el destino que no vas a tener trabajo no quiere decir que si ahorita no tienes trabajo es porque eres un holgazán la economía está muy mal entendemos eso pero también hay situaciones donde uno sufre porque no ha sembrado las acciones adecuadas. Y esas acciones no han sido sembradas porque sus pensamientos no, no han sido los adecuados. Y es importante sembrar los pensamientos adecuados para lograr el fruto que uno desea es muy importante ahora vemos que dice el necio ha dicho en su corazón no hay Dios quiere decir de que la persona necia la está definiendo el Señor como aquella persona que actúa como que si no hay Dios puede que digas tú en tus labios existe Dios pero prácticamente actúas como que si Dios no existe y eso lo hace uno muchas veces antes de venir al Señor y espero que cuando venimos al Señor no actuemos de esa manera pero la persona que no piensa en Dios que no consideran a, a Dios en lo que piensa o hace. La persona que no busca a Dios y vive la vida según su propio parecer. No yo vivo como, yo voy a hacer de esta manera, no estás tomando en cuenta a Dios. Esa persona prácticamente está diciendo para mí no hay Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones, miramos las circunstancias, miramos las personas con las que estamos interactuando, me pregunto, ¿estamos considerando qué opina Dios? Eso es muy importante porque si no estamos siendo necios prácticamente porque eso es lo que dice la Biblia ahora el proverbio 17.21 dice que el que engendra un necio para su tristeza lo engendra y el padre del necio no tiene alegría entonces el tener un hijo necio te va a causar tristeza el tener un hijo necio no te va a dar alegría te va a dar mucha tristeza, te va a dar mucho problema. Ahora, tú puedes hacer muchas cosas para que tu hijo no crezca necio. No va a garantizar 100% que tu hijo no va a crecer necio. Pero nuestra influencia puede tener un gran impacto para que crezca un hijo sabio. Y es muy importante influenciar a nuestros hijos para que crezcan con sabiduría. Es muy importante darles a conocer a Dios. Es muy importante que tomen a Dios en cuenta en todo. Ahora, nosotros tenemos que no solo decírselo, sino que tenemos que mostrárselo. Si yo tomo decisiones y yo no oro antes de tomar una decisión, mi hijo va a decir, bueno, yo voy a tomar mis decisiones y no tengo que orar. Pero si yo soy una persona que oro antes de tomar una decisión, y tú me dices, vamos a hacer tal cosa, y te digo, ¿sabes qué? Déjame orar. Estoy mostrándote que yo necesito consultar con Dios y que necesito tomar en cuenta a Dios. Y eso, eso le agrada a Dios, porque el hombre es su arrogancia. Y si yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Un momento si te vas a mover de ciudad si vas a tomar un trabajo si vas a estudiar una carrera si te vas a casar con alguien si vas a eh, comprar esto si vas a invertir en tal cosa toma en cuenta a Dios Proverbios 1.7 dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría entonces reconocer que hay un Dios y tener un temor santo de Dios es el principio de la sabiduría el necio no tiene temor de Dios se burla de Dios se ríe de Dios a algunas personas eso es el precio. Pero el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, a los meses desprecian la sabiduría y la instrucción. Muchas veces se necesita disciplina, óigame bien los padres. Muchas veces se necesita disciplina dura, no estoy hablando de abusiva, pero sí dura, para romper la tendencia natural que todos tenemos a la necedad. Proverbios 29.15 15 dice la Lavar, vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hay una tendencia necia en un niño. Desde que nacemos, nacemos con tendencias necias. Y es necesario romper esas tendencias. Y a veces se necesita la vara. Yo te digo que agarres una vara de metal, ¿verdad? No se trata de matar a tu hijo, no se trata de quitarse de tu hijo porque te hizo perder la paciencia, pero la disciplina es necesaria, hermanos. Pobre de su hijo si usted no le aplica disciplina, honestamente. No es que ahora los psicólogos los psicólogos están muy perdidos sin la ayuda de Dios nosotros necesitamos la dirección de Dios para esas cosas entonces vemos acá que dice que el necio ha dicho en su corazón no hay Dios, se han corrompido han cometido injusticias abominables no hay quien haga el bien se han corrompido la palabra corromper acá en el hebreo quiere decir destruir arruinar, corromper, pervertir, podrir y lo que está diciendo es que el necio o sea, todos tenemos un corazón necio realmente cuando nacemos y necesitamos ser moldeados y acá dice que todos nos hemos corrompido ¿qué quiere decir corromperse? ya lo dijimos, es destruir, tú no puedes destruir lo que no estaba bueno Dios no crea su imagen y su semejanza ¿cierto? todos llevamos la imagen y la semejanza de Dios un día de estos iba manejando y en el y cuando estaba parado allí había una persona, un homeless ¿no? pero se miraba que estaba como enrojado, como ido perdido destruido, y yo dije ese hombre ha sido creado a la imagen de Dios y a Dios le ha de doler enormemente todos hemos sido creados a la imagen de Dios pero hemos sido destruidos por el pecado es como un producto que se daña y está defectuoso así somos nosotros una persona que piensa y actúa y obra en forma de defectuosa es una persona pervertida, arruinada destruida y nosotros Aparte de Dios, pensamos, actuamos y obramos en forma, aunque sea aparentemente buena, somos moralmente defectuosos. Es como un carro en que la dirección está dañada, ¿verdad? Se te daña la dirección y el carro ya no puede caminar recto, solo, solo se trabó el timón. Yo no sé la parte interna del carro, ¿verdad? Porque, pero se trabó algo, se congeló y entonces el carro solo puede dar vueltas. Entonces no camina para adelante no tiene la habilidad de avanzar hacia donde tú tienes que ir está dañado, está defectuoso y realmente nosotros no podemos caminar hacia adelante hacia la meta que Dios tiene para nosotros por nuestra propia fuerza estamos dañados como un carro dañado Isaías 53.6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino ese es el problema nos hemos apartado del camino de la rectitud del camino de Dios esa es la tendencia natural del hombre esa es nuestra tendencia no te sorprendas la Biblia lo dice todos nosotros nos hemos descarriado como deja cada uno se ha apartado de su camino es como un carro que va en el freeway y se le rompió una llanta se le, se le despegó una llanta ese carro va a la destrucción no puede caminar recto se desvía de su camino nosotros vamos en un camino ¿verdad? tenemos la intención pero somos como un carro que va a 60 millas por hora pero se le ha salido la llanta delantera no podemos no podemos controlar ese carro a menos que tú no te hayas tratado de controlar ese carro porque si no lo has tratado de controlar ni te das cuenta del problema que tienes pero yo recuerdo cuando he querido tratar de controlar ese carro que anda a 60 millas por hora pero sin una llanta y no puedes y eres resultado de los impulsos naturales o como un carro sin freno va subiendo dice no hay problema pero cuando viene la bajada te haces torta te haces pedazos Proverbios 14.12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero a su final es camino de muerte entonces nosotros podemos ir por nuestro camino y creer que estamos bien pero estamos defectuosos y tarde o temprano el defecto que tenemos nos va a llevar a la destrucción tarde o temprano es como el cuerpo de un ser humano Tiene los pulmones llenos de agua Tiene una neumonía Y tú no tratas esa situación ¿Qué empieza a ocurrir? La falta de oxígeno te empieza a deteriorar otros órganos Los riñones El páncreas El hígado Si te empiezan a destruir tus órganos Vas a ir de mal en peor Esa es la condición natural del hombre Es ir de mal en peor Mira lo que dice la palabra del Señor Sobre los últimos días Ve a Timoteo si mismo lo profetiza según de Timoteo capítulo 3 pero deben saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o sea que el hombre va de mal en peor porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros, altanciosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, y irreverentes, hermanos hay un espíritu intenso de las fuerzas de la oscuridad animando un espíritu soberbio un espíritu blasfemo, un espíritu de desobediencia en los hijos tenemos que estar armados porque es cierto nuestros niños están siendo expuestos primero a una cantidad de basura en la, en la música que se oye hoy en día que no es de cristiana que no es clásica y, y agradable tiene unos mensajes terribles que no habían en mi tiempo y las cosas que tú ves ahora en la televisión ni soñabas que se podían ver en aquel tiempo pero ahora disponible a todo el mundo las cosas van de mal en peor entonces la palabra del Señor nos habla de esa cosa y esa es la condición natural del hombre el hombre no es la respuesta el hombre es el problema la respuesta es Jesucristo eso es muy importante ahora dice se han corrompido, han cometido injusticias abominables la palabra injusticia en el hebreo, el ebel es, quiere decir algo que no es correcto muchas veces nosotros malinterpretamos dependiendo de la cultura regional de donde venimos en la cultura del Salvador la palabra injusticia es cuando por ejemplo alguien te hace trabajar y te promete pagarte 200 dólares y tú solo te da 100 o toma ventaja de su posición y te da un trabajo y solo te paga la mitad de lo que vale eso es injusto pero la palabra injusticia es más que eso en el hebreo la palabra injusticia quiere decir no solo lo que es incorrecto no solo lo que no es cabal sino también lo que está moralmente torcido la inmoralidad la depravación eso es injusticia lo que no es recto lo que no tiene rectitud lo que no tiene pureza espiritual ¿Sí lo explico? esa es la palabra injusticia entonces dice han cometido injusticia pero le añade un calificativo a la injusticia un adjetivo injusticias abominables es decir, una injusticia que es asquerosa, repugnante. A nosotros no nos podrá parecer repugnante, pero a Dios le parece repugnante. A Dios le va a parecer repugnante. Las personas se acostumbran a lo, que está, a lo que hacen frecuentemente. Hay algunas culturas, por ejemplo, en lo personal, hay una salsa de pescado que usan en los vietnamitas, una salsa de pescado bastante fuerte, que tiene un olor a, a pescado rancio, pienso yo, ¿verdad?, si tú me sirves eso en la comida yo me muero me muero pero ellos se deleitan se deleitan recuerdo que estábamos en Atlanta y una vecina nos invitó a comer comida vietnamita yo me moría señor no, porque yo era cristiano y nos hizo un banquete yo no sé cómo sobreviví, hermanos no sé cómo sobreviví. la buena voluntad era buena pero yo me moría porque no estaba acostumbrado a eso ahora pasando a un ejemplo un poco más más fuerte eh, los perros vuelven a su vómito ¿verdad? se come su vómito pero yo ni me le acerco al vómito de un perro porque no no tengo nada que ver con eso Las, los puercos se dan vuelta ahí en el lodo felices hay lombrices y de todo ahí se dan vuelta felices yo lo metido al lodo el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodo y el ser humano ha sido corrompido comete injusticias abominables y dice la palabra de Dios que no tiene la habilidad de hacer bien porque no hay quien haga el bien la palabra bien acá en el hebreo es algo agradable, algo excelente algo valioso a los ojos de Dios ¿Verdad? El vómito no es malo para el perro, pero para el ser humano es malo. Y el hombre que está acostumbrado al pecado no, no siente a veces nada por, el, por lo que está haciendo, por la vida que lleva, pero para Dios es algo terrible. Entonces el hombre tiene una naturaleza terrible, necesita ser redimido. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres, no quiere decir que los hombres van a estar embarazados y tener bebés. Los hijos de los hombres lo que quiere decir es a los seres humanos, eso es lo que quiere decir. Los, los descendientes del ser humano. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda alguno que busque a Dios la palabra entender acá es ver, vislumbrar, percibir notar, entender, apreciar es decir, Dios mira desde el cielo a ver si hay alguno que vislumbra que está perdido que vislumbra que está en una condición perdida que necesita de Dios, que vislumbra lo que es sano y la condición enfermiza en que está, dice, hay alguno alguno que busque a Dios la palabra buscar acá quiere decir frecuentar, recurrir no buscar a Dios como que alguien que perdió una cosa en su casa que perdió algo y lo voy a buscar no en ese sentido sino en el sentido de alguien que viene a consultar, a inquirir a investigar en forma diligente y aplicada Señor, ¿qué pasa acá? Señor, ¿qué es lo correcto? Señor, ¿qué debo hacer? ayer conversaba con Ezequiel y conversábamos porque hemos tenido necesidad de conversar de muchas cosas porque tenemos un ministerio fuerte y le decía me interesa tu opinión le decía pero luego le dice reflexionar no me interesa tu opinión por oírla me interesa tu opinión para saber si yo tengo que cambiar mi actitud le decía me interesa porque hermanos tenemos que tener porque yo mismo lo mencioné el domingo creo yo que a, veces, que a veces nosotros tenemos que ser no solamente oidores sino hacedores de la palabra y a veces alguien nos dice algo y ¡ay! como que nos duele ¿verdad? pero démosle gracias a Dios muchas veces porque a veces es la única manera en que vamos a saber que estamos mal si no tal vez no nos damos cuenta en el caso de ahí decía ¿sabes qué me interesa en esta, en esta situación? ¿qué piensas tú? Y decía, y me lo decía y me decía me decía, no, pero ¿qué piensa? porque me interesa saber si yo tengo que cambiar mi actitud ¿verdad? y bueno la, 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 la opinión que más me interesa es la de Dios pero a veces uno está ciego, ¿no? a veces uno no se da cuenta y es bueno un hermano, un amigo que, y sobre todo un amigo, y yo le decía tú sabes que a mí me puedes decir lo que sientas, le decía, porque yo tengo esa relación con ese inquieto, y entonces sabes que a mí me puedes decir lo que sientas que no lo voy a tomar a más porque conozco la amistad que tenemos y es importante, hermanos, si tenemos amigos que le digamos a un amigo, oye, ¿qué crees tú? Porque Dios es bueno, y nosotros debemos de buscar ser sanos. Ahora, buscar al Señor. Ahora, mira lo que dice el versículo 3, todos se han desviado, ¿y qué quiere decir todos? Todos. todos. Ahora, ¿cuántos sabemos acá? Todos los que estamos acá, ¿verdad? ¿No falta uno de los que estamos acá o falta alguno de los que estamos acá? Entonces, todos estamos los que estamos, como decía Jantín Flamengo. Todos se han desviado. Ahora, interesante la palabra desviar. También quiere decir backslide en el inglés, que tiene otra Connotación, es retroceder, caer para, caerse para atrás. Es como que si estás subiendo algo, pero tiene los pies deslizados, o sea, lisos, y te empiezas a ir para atrás, tú sigues caminando, pues te estás haciendo para atrás. Entonces es como el que eh, quiere avanzar hacia adelante en un esfuerzo por salir de un hábito malo y vuelve a caer en ese hábito malo. Muchos nos, nos ha pasado eso a todos, ¿verdad? Eh, quieres salir de algo que no está bien y haces el esfuerzo y, y, y empiezas a avanzar, pero a ratito estás de regreso, ¿verdad? Y entonces dice: Todos se han desviado, a una se han corrompido. Y la palabra a una quiere decir todos de la misma manera en el hebreo, juntos, unidos. Es decir, en el, el mismo paquete, el, el mismo paquete de gente. Esa es la misma familia, el mismo club de personas que se han desviado de las cosas de Dios, se han corrompido. Y la palabra corrompido es estar moralmente corrupto. Y viene de la leche, viene de la... Eh, aquí en esta palabra viene de la leche que se vuelve agria, que se arruinó, que la dejaste afuera y a los tres días, hijo, y esta leche se hizo agria. Es una leche agria, no la puedes tomar. Entonces, así como la leche fresca, que se agria, que se arruina, así somos nosotros. Es importante tenerlo, para que no digamos, bueno yo tengo un halo, el fulanito, es tratar de impresionar a nadie, la Biblia nos está diciendo cómo somos, esta es la condición del hombre, no es capaz de buscar a Dios, dice la Biblia, y tú dices, no, no, pero yo he buscado a Dios, yo he venido a la iglesia, tú vienes a la iglesia porque Dios fue a buscarte a ti primero tu corazón Apocalipsis dice aquí yo estoy a la puerta y toco si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo el Señor es el que ha ido en busca de nosotros cuando Adán y Eva pecaron fueron ellos a buscar a Dios ellos se escondieron fue el Señor el que fue a buscarlos esa es la condición y es el Señor el que nos busca ¿quién de nosotros realmente es una Señor? a veces hemos tenido que ser revolcados en las crisis de la vida y empezamos a decir, Señor, yo te necesito. Empiezo a buscar al Señor. Romanos 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando como un judío. ¿Somos mejores que los gentiles? Los judíos tienen la ley. Los gentiles, los, los griegos que tenían el intelecto, la inteligencia, el raciocinio. La, la razón, la manera de razonar. Y si somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera. Ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia. Dios mismo lo dice, no hay quien busque a Dios todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos, esa es la condición del ser humano, hemos expuesto acá, Dios ha dado un análisis, es como cuando tú vas donde el médico y dice, doctor, ¿cómo estoy? Y te dice, bueno, tienes unos cálculos en el riñón tienes la presión un poco alta te hace falta un poco de hierro no te estoy tirando hermano calma, calma que se pique que se rasque como dicen dichos entonces vemos que el Señor está dando un análisis de lo que somos ¿verdad? pero no lo está diciendo porque nos odia como un médico que te dice bueno tienes cálculo en la riñón porque te odio te digo que tienes cálculo no, no, porque quieres que sales quieres que tomes acción para que sanes. y el Señor nos está dando una radiografía de lo que somos para que busquemos sanar, y la única manera de sanar es nacer de nuevo eso es lo que dice la Biblia Nicodemo, vaya hacia el Evangelio de San Juan Nicodemo un hombre prominente entre los judíos un fariseo, vino a Jesús de noche le dijo sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él capítulo 3 versículo 3 respondió Jesús y dijo en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo no le dijo eh, haz buenas obras para ver el reino de Dios, no el que no nace de nuevo, en otras palabras Nicodemo, tú no la haces como estás tienes que nacer de nuevo tu espíritu está muerto tú tienes que tener un espíritu vivo y eso solo doy yo a través del poder del Espíritu Santo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua, nacimos del vientre de la madre, y de espíritu, la palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra que ha hablado son espíritu y son vida El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces necesitamos nacer de nuevo un nuevo nacimiento quiere decir que esta naturaleza pecadora nunca va, nunca va a agradar a Dios necesitamos el Espíritu Santo nacer de nuevo ¿no? y cuando nacemos de nuevo el Señor nos da su Espíritu Santo para hacer el bien Hechos 1.8 recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis poder para hacer el bien y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta los extremos del mundo o sea que por medio del Espíritu Santo vamos a dar testimonio de otro tipo de persona vamos a ser otras personas no, solo, no dice vas a testificar dice recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y me seréis testigos o sea no solo testificaréis sino tu vida dará testimonio de que eres distinto dará testimonio del poder de Dios Romanos 8, 13, 14 si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis entonces la carne ya tenemos el dictamen el juicio de Dios nos sirve no está hablando del cuerpo físico sino la naturaleza humana que tenemos está corrupta entonces necesitamos el Espíritu Santo para poner a muerte las obras de la carne y además para hacer el bien necesitamos el Espíritu Santo no tenemos el deseo no. de hacer el bien el Señor dice que Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito en resumen, dada la condición que tenemos, dado el diagnóstico, tenemos que tener una nueva naturaleza, esa la da Dios. Ese es el, es el diagnóstico y esa es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Podemos hacer algo, alimentar esa naturaleza espiritual. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo no solo el cambio del hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios es la palabra de Dios hermanos, debemos de unirnos debemos de estudiar la palabra del Señor debemos de buscar la palabra de Dios cada uno de nosotros en nuestro tiempo personal cada día tomar un tiempo para meditar en la palabra un masquil contemplar, memorizar la palabra del Señor porque al memorizarla, al meditar en ella vamos a fortalecer el espíritu y si tú no fortaleces el espíritu ¿cuál es, ¿cómo es nuestra naturaleza? Está perdida lo dice el Señor, nuestra naturaleza está perdida, la naturaleza humana que tenemos. No es una naturaleza agradable y nos va a arrastrar a ser lo malo. Entonces necesitamos reunirnos, convivir, convivir. Si ¿Sí me explico, no solo estar en un lugar donde escuchamos la palabra de Dios, pero convivir unos hermanos con otros. Como de, compartía la, la conversación que tenía con mi hermano Ezequiel ayer. Es un convivio personal. Hermano, yo espero que cuando nos reunimos, no solo hablemos de fútbol. No sé si me explico. ¡Ah, vamos a tener una reunión, solo hermanos, nos vamos a reunir ahí. Y hablas de pupusas, hablas de fútbol. No, a mí me gusta la yuca con chicharrón, esos son sabrosos. Y las pupusas no, las de harina de que de, de arroz son mejores que la de maíz y, y no, y los chilaquiles que no sé qué y pasa hablando sobre comida no, la idea de reunirse cristianos es porque podemos convivir espiritualmente y hablar cosas espirituales que alimenten nuestro espíritu entonces, Romanos 3 para aquellos que piensan que ya llegaron Romanos 3, 20 dice, no, yo ya soy una persona buena por mi propia manera de ser yo me levanto, le sonrío a mi cónyuge, corro a recoger a los pequeños, los abrazo. Ya tengo los dientes, ya amanezco con los dientes cepillados, con buen aliento. Eh, Pasa un policía y le sonrío. Esas eh, es 55 millas por hora, la velocidad límite, voy a 54 por hora. Todo perfecto. Entonces, yo por eso voy al cielo, dices tú. Pero mira lo que dice el versículo 20: Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta de repente, oye, es 65 millas por hora y voy a 75 y baja la velocidad? ¿A quién le, a le ha ocurrido eso alguna vez? ¿Y quién, seamos honestos, quién va todo feliz y de repente ve un, un radio patrulla y disminuye el acelerador? ¿A quién le ha ocurrido? Y de repente, ¿verdad? Son un monche de hipócritas, ¿ah? ¿eh? <risa> somos, somos. La verdad es que debemos de cuidarnos, hermanos, y, y observar la ley. Pero la verdad es que nadie va a pasarla por observar la ley. Pero dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios todos hemos pecado todos hemos fallado y es por fe únicamente que vamos a ser aceptados por Dios siendo justificados ¿saben lo que quiere decir justificado? Perdonado. perdonado y algo más quiere decir perdonado y considerado justo a los ojos de Dios ¿Sí me entiendes? porque yo, yo puedo venir acá y alguien me dice me perdonas la deuda Sí, te la perdono, pero eres un sinvergüenza y no te vamos a prestar cinco dólares más porque tú eres un sinvergüenza. ¿Me entiendes? Entonces te perdoné, pero no te he justificado. ¿si ¿Sí me entiendes? Pero el Señor nos perdona y nos declara justos. ¿Y realmente somos justos por nuestros propios méritos? No lo somos. Pero Dios nos ha justificado por medio de qué? De la fe. ¿No es una bendición eso? Dios nos ha justificado por medio de la fe es una gran bendición gratuitamente, por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús ahora, eso no nos da libertad para hacer cualquier fechoría te, se dice? no es para hacer cualquier locura sino que nos da un corazón agradecido para buscar agradecerle a Dios y honrarle y querer ser como Él ahora, ¿qué dice la palabra más adelante? no tienen conocimiento los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Es decir, hay personas que devoran al pueblo de Dios como que si están comiendo un pan con leche. Eh, estás destruyendo a tu vecino en la iglesia. Ya lo estás comiendo, criticando y haciendo pedazos. ¿Verdad? Como que estás comiendo un pan con café. Dice, esto no, no puede ser así. Esas son obras de las tinieblas, dice el Señor. Dice, no tienen conocimiento los que hacen iniquidad y no invocan a Dios no tienen conocimiento de Dios no tienen conocimiento o sea no se dan cuenta bueno tal vez tienen el corazón duro tal vez están muertos por eso no ven por eso no sienten y no es esa la condición de todo el mundo necesitan venir a la vida por medio del Espíritu Santo pero en este caso son personas dentro del pueblo de Dios porque dice no tiene conocimiento los que devoran a mi pueblo están dentro de Israel entonces, si están dentro del pueblo, hmm, tal vez no conocen al Señor, ¿sí? Tal vez están en la oscuridad y no quieren venir a la luz. Y el Señor Jesucristo habla eso. En Juan 3 dice, el testimonio es este, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, tinieblas que la luz porque sus acciones, sus acciones eran malas, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz porque sus, para que sus acciones no sean expuestas todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas está feliz, que estar en la oscuridad pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios, entonces ya lo hemos dicho antes y lo vuelvo a repetir todos nacemos en la oscuridad pero algunos aman la oscuridad y se quieren quedar ahí y van a seguir destruyendo y destrozando y haciendo pedazos y yendo de mal en peor pero hay otros que no tienen, no pueden ver la luz porque la luz no ha llegado y esa es nuestra responsabilidad llevarle la luz y eso es lo que estamos haciendo los sábados en el evangelismo lo que estamos haciendo el lunes en el evangelismo es llevar la luz y eso es lo que debemos de hacer a donde trabajamos y en nuestro vecindario ser instrumento de luz para que la gente que nunca ha sido expuesta a la luz no tal vez no van a venir a la iglesia están en la oscuridad y no saben cómo venir a la luz, pero si tú eres luz ahí donde están, ellos van a poder ver la luz Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo en la escuela, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar y se enciende una lámpara y se pone debajo de un luz, y sobre la mesa para que ilumine a los que están así vería vuestra acción la, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en el cielo entonces dice el versículo 5 donde antes no había terror ahí tiemblan de espanto porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti interesante este cambio en el salmo de repente habla de los que acampan contra ti y creo que la referencia a Jesús se aplica bien a Jesús de forma profética ¿Contra quién va a venir las naciones? ¿Contra quién van a luchar? ¿Contra quién se van a rebelar contra Jesús? Tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. El Señor va a esparcir los huesos de todos los ejércitos que, se, que acampan contra el Señor. Y aún después del milenio no van a venir las naciones engañadas por Satanás contra Jerusalén. Y Dios los va a destruir también. Ahora dice: Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel. Es un clamor oh que de Sion salga la salvación de Israel y el Señor va a responder esa, esa oración al final de la tribulación va a salir de Sion la salvación de Israel cuando Dios restaure a su pueblo cautivo se regocijará Jacob y se alegrará Israel el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el temor a Jehová nos va a hacer querer ser hacedores de la palabra y no solo oidores. el temor a Jehová y tenemos una naturaleza perversa hermanos ¿y por qué es importante mencionarlo? porque tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos y a veces hay áreas donde el Señor nos ha dado victoria ¿no? y ya de repente creemos que ya nuestra naturaleza es la que ha sido cambiada pero la carne pecadora no ha sido cambiada yo me puedo haber revestido de la rectitud del Señor con su sangre y por el poder de su Espíritu caminar en rectitud pero si yo me descuido esa área puede volver a saltar y sacar sus dientes por eso tenemos que tener cuidado el Señor Jesucristo dijo velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil Señor lo dijo. entonces es mi oración que el Señor nos ayude a cambiar a cambiar en cuanto a nuestros hábitos a nuestra manera de ser ¿cómo? dándole más espacio al Espíritu Santo a reconocer las cosas que no estamos haciendo bien, que son de la carne, y permitir que el Espíritu tenga control sobre ellas. Se requiere un temor santo. Y requiere reconocer que nosotros necesitamos ayuda. Porque tenemos una naturaleza eterna, una naturaleza pecadora. Y la palabra del Señor dice que todo el que clama al Señor será salvo. Así que sabemos que si Dios está por nosotros, Quién contra nosotros y vamos pues no como el necio que dice no hay Dios las decisiones que tomemos consideramos al Señor en todas las decisiones y considerar al Señor no es como quien dice Santa Claus quiero que me ayudes sino Señor ¿cuál es tu voluntad? ¿qué es lo que te va a traer gloria a ti? ¿sí? Padre te rogamos Señor la palabra que hemos estudiado que nos ha hecho reflexionar Señor eh, nos impulse, nos estimule y sabemos que ha de estimular Señor pero que tu Espíritu nos recuerde Señor y nos ayude a, a querer estudiar a querer meditar, a querer reconocer que te necesitamos a querer reconocer que aparte de ti estamos perdidos y a darte gracias porque nos has rescatado de esa condición tan perversa de esa, condi de esa condición sin esperanza hopeless nos has rescatado y nos has dado vida eterna nos has, nos has declarado justos y un día nos vas a completar en el sentido de que esta carne va a morir y nos vas a dar un nuevo cuerpo resucitado que no va a tener ninguna traza de pecado y ninguna inclinación al pecado y te damos gracias ayúdanos mientras tanto Señor ayúdanos Señor y Señor ayúdanos a, a memorizar tu escritura Señor si hay alguien acá que dice yo no memorizo escritura yo no estudio la palabra de Dios que pueda decir yo voy a empezar a estudiar la palabra de Dios Señor ayúdame yo te lo ruego Señor porque es la manera de triunfar no es nuestras buenas intenciones. necesitamos Tu Palabra para estar fuertes, para tener la luz que necesitamos. La Palabra, Jesús dijo, mis Palabras son el Espíritu y son vida. Necesitamos el poder del Espíritu, ser reforzados con Tu Palabra para caminar bien, Señor, y llegar a la meta. Los dardos del enemigo son enormes, son, son dardos de fuego necesitamos el escudo de la fe ¿de dónde viene la fe? viene por el oír y el oír la palabra de Dios necesitamos oír la palabra de Dios para tener fe contra los engaños contra los ataques contra el desánimo contra las tentaciones contra las traiciones los golpes que recibimos que quieren hacernos amargos y quieren hacernos resentidos y odiar y, y enojar Señor, para saber cómo actuar no basado en la carne pero sino en Tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Y podemos decir gracias, porque Tú has prometido estar con nosotros y ayudarnos. Entonces, exclamamos el clamor, porque es el clamor del corazón, pero no como alguien desesperado, sino alguien agradecido, que le dice al papá o a la mamá. Quiero comer, sabiendo que Tú me vas a servir. Y te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.